0: Hallo zusammen, wir haben heute Herrn Horch von der NIO Finance Group ähm, bei uns. Aber bevor ich vorweg greife, erstens natürlich vielen Dank, ähm, dass Sie hier sind. Aber stellen Sie sich erstmal kurz persönlich vor, was Sie vor ähm, Ihrer Zeit bei der NIO gemacht haben. Und dann werden wir natürlich darüber reden, was das Unternehmen selber macht.
1: Ja, Johann Horch, ähm, bin CEO, Gründer und Major-Shareholder der NIO Finance Group. Die New Finance Group ist ein IT-Technologie, Software as a Service-Anbieter für Banken. Was habe ich davor gemacht? Klassische Ausbildung BWL vwl studiert mhm. und dann als Händleranalyst gearbeitet, eine Firma aufgebaut, kurz vor dem Börsengang, Exit gemacht und dann festgestellt, dass das Thema Geldanlage, wie ich das gerne hätte, so nicht funktioniert für mich persönlich. Hab dann eine Firma gegründet, die sich mit dem Thema IT beschäftigt hat, also wie kann man softwaretechnisch Anlageformen modellieren und daraus entstand ein Startup, aus dem Startup entstand dann ein börsengelistetes Unternehmen und hier sind wir wieder.
0: Mhm. Ähm, was macht denn Nio ähm, genau? Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Sachen wahrscheinlich Richtung ähm, Finance-Software. Äh, ähm, aber die Firma ist ja nicht, nicht so riesig und hat verschiedene äh, Themen. Sonst geben wir mal einen Überblick über die verschiedenen ähm, Bereiche, was das Unternehmen aktuell heute macht.
1: Wir bieten Softwarelösungen an für Wertpapierberater, bei Asset Manager, damit diese mit unseren Softwarelösungen Kunden beraten können, Portfolio managen können ähm, und das ganze Thema Geldanlage abdecken können. Also klassischerweise Sie gehen in eine Privatbank, in eine Volksbank, in eine Sparkasse und wollen 100.000 Euro anlegen. Mhm. Vor Ihnen sitzt ein Mitarbeiter, der stellt Fragen, der führt Sie durch bestimmte Masken, Entscheidungsprozesse, der gibt Ihnen irgendwelche hands um, Am Ende sagen Sie, ja, das passt, das gefällt mir, das machen wir so. Dann wird geordert, Sie kriegen dann irgendwann mal quartalsweise Berichte, Vermögensberichte um, und das ganze Thema Software drumherum, das ist von uns.
0: Okay, das ist aber dann eher, wenn man würde sagen, also im B2B-Bereich wird die Software verkauft. Also die, wenn man sagen, das, der typische Anwendungsfall ist dann immer ein Beratungsgespräch von der Volksbank, von der Sparkasse, wo der die Daten eingibt während dem Gespräch, aber weniger jetzt. Ich gehe jetzt direkt online und macht das alles irgendwie selber als Kunde oder hat man da auch Produkte oder ähm, ja. wie teilt sich das auf?
1: Ja? Jetzt kommen wir ganz langsam in die Tiefe. Auch da haben wir Produkte, ähm, beispielsweise Robert Weiser produkte wo wir White Label einer, einer Bank an Robert Weiser geben, wo der Kunde selber was machen kann. Der Kunde kann sich selber onboarden, der Kunde kann sein, sein Portfolio selber aussuchen und der Kunde kann selber ähm, schauen, wie sein Vermögen läuft. Ja? Das heißt, unsere Dienstleistungen, sind vielfältig. Sie beginnen entlang der Wirtschaftungskette von wirklich Depotöffnung bis hin das ganze Thema Risikosteuerung, Depotmanagement und sogar für institutionelle. Also, wenn ein Fondsmanager einen managt mit einer Milliarde, dann ja. hat er tatsächlich keinen Endkundenkontakt, ja. aber er managt einen Fonds. Das heißt, wie Sie sagen, wir machen das ganze Thema B2B. Ja, und teile davon B2B2C, also geben also Endkundenlösungen an der Bank, damit sie das mit ihren Kunden macht. Wir selber haben gar keine Interaktion zum Endkunden selber und haben keine Endkundenlösungen, wo der Endkunde mit uns was macht.
0: Also die Zielgruppe sind aktuell dann die, die Sparkasse, ähm, große ähm, Investoren. Ne? Ich habe ja auch einen kleinen Fonds. Ich bin wäre wahrscheinlich dann eher die Firma die den Fonds mit mir auflegt, wäre dann ein Kunde, weil ich natürlich von, von der Software, ich habe nur so eine Eingabemaske oder sowas und das werde wäre dann weiter hintergelagert, wo ihr dann Software-Sachen anbietet, oder?
1: Ja, genau, 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 Also die Kunden sind tatsächlich facettenreich. Von, von 34F-Berater, Vermögensverwalter, Family Office, Sparkasse, Volkswagen, bis hin zur Privatbank quasi, entlang der Wertschöpfungskette, aber auch Asset Manager, also auf der institutionellen Ebene, Fonds Manager, den eigenen Fondsmanager. Das heißt, wir decken sowohl den Wealth Management Bereich ab, wo Endkunden da sind und Asset Management Bereich, wo keine Endkunden da sind, bieten Lösungen an. In diesem Fall, ja, beim Fondsmanager, der hat dann quasi irgendeine Software und der nutzt mhm. dann eine Software dann meistens von uns oder er nutzt über die KVG, wo er seinen Fonds aufgelegt hat, auch unsere Softwaremodule, managt seinen Fonds darüber, ordert den Fonds darüber, macht Risikosteuerung, ähm, alles das Thema Wertpapiergeschäft, da sind wir entlang der Wertschöpfungskette dabei.
0: Okay, kann man ungefähr den Split sagen, was die Aufteilung ist zwischen Vermögensverwaltern, also 34 App, Banken und Formmanagern so von, das sind ja schon auch unter, unterschiedliche Anwendungsfälle, ne, weil wenn irgendwie als Formmanager gibt man eine Order, die irgendwie geroutet wird, als Wales Manager will man dann so einen Robo Advisor haben, ähm, wo dann da es ja auch ein paar andere, die es irgendwie anbieten, was ja auch jetzt viele machen, weil das sind ja schon sehr relativ unterschiedliche Produkte, ähm, kann man das ungefähr sagen, so vom, vom Split, wie das ja. ist?
1: Wenn man der Split ist, äh, der orientiert sich tatsächlich in der Nähe des Total Addressable Markets. Mhm. Wenn man den kompletten Markt für Total, äh, für Asset Management nimmt in Europa, dann sind ungefähr ein Drittel Wealth Management mhm. Themen und zwei Drittel Asset Management. Und ungefähr so ist auch der Split unserer Verteilung der Kunden und der Umsätze. Weil einfach durch die Marktgröße die Asset Manager größer sind, ja. Mhm. Es gibt zwar wenige davon, aber von dem Volumen sind sie halt einfach mhm. dreimal so groß wie Wealth Management, ja. Und und so sind auch unsere Kunden- und Umsätzeverteilung zwei Drittel entfallen auf Asset Management und ein Drittel auf Wealth Management.
0: Das Businessmodell sind, ist wahrscheinlich Software-Lizenz, ein bisschen Beratung oder wie verdient äh, das Unternehmen genau Geld, ja?
1: Software-Lizenz, genau, und zwar noch besser. Wir sind eine Plattform. Das heißt, wir haben eine eigene Plattform, ähm, die ist nicht in der Bank integriert. Das heißt, wir haben ein Software-as-a-Service-Modell. Ähm, wir betreiben unsere Software, unsere Plattform selber in einem eigenen privaten äh, Cloud-Betrieb. Und die Banken kommen, wir halt typischerweise bei Software-as-a-Service-Betrieben, die kommen per Browser auf eine Login-Maske und arbeiten damit. 90 Prozent unserer Umsätze sind tatsächlich recurring. Also es sind Lizenzen. Die Lizenzen richten sich monatlich pro User und das, was der User an Funktionalitäten bucht. Ja. Nimmt er ein bisschen was an den Funktionalitäten, zahlt er ein bisschen, nimmt er viel, zahlt er viel. Und wenn er sehr viel nimmt, dann switch um auf Asset under Management, weil es einfach userbasiert schwer zu messen ist. Ja, was also, passiert also Robert robotweise wie viele User sind es auf Seiten der Bank? Hm, mhm. Weniger. Da switch um auf asset Under management und Preisen mit den Basispunkten.
0: Okay. Ähm, nach meinem Verständnis sind auch ein Bestandteil, sind ja auch ein paar Übernahmen ähm, in der Firma. Also ein paar äh, Firmen sind, sage ich mal, anorganisch reingekommen, ein paar hat man irgendwie selber gemacht. Ähm, wie kommt es zustande? Was ist so das Beutelmuster und... Ähm, <lacht> Wie kann ja, <lacht> auch finanzieren? Ja? Also auch zum aktuellen Umfeld ist vielleicht auch im Fintech-Bereich ein bisschen leichter geworden. Ne? Davor war es vielleicht ein bisschen teurer. Wie ist so ein bisschen, die sag ich mal, die M&A-Strategie sieht da so ein bisschen ähm, dazu aus?
1: Ja? Das ist total spannend. Das ist ein cooles Wort, übernehme ich. Danke. Mhm. Also folgendes System. In Europa sind hunderte von Firmen da. Ja. Diese mhm. Firmen, machen eigentlich entlang der Wertschöpfungskette sehr ähnliche Sachen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt 50 robo mhm. ja. Es gibt 50 Portfolio-Management-Hersteller. Es gibt 50 Firmen, die, was weiß ich, Irgendwas anderes machen. Wenn jetzt eine Bank sagt, ich möchte ein Robotweiser, dann spricht sie mit 50, dann gibt es eine Longlist, da gibt es eine Shortlist und dann stellt sie fest, aber warte mal, ich brauche zum Thema robo auch ein Portfolio Management System. Mhm. Ah, da kommen auf einmal 50 andere Firmen, die miteinander nichts zu tun haben. Und dann überlegt sich die Bank, okay, das ist der Beste im Robotweiser, das ist der Beste im Portfolio Management System. Verdammt, wie verbinde ich die eigentlich? Mhm. Ja? Und warte mal, aber ich habe ein Kernbankensystem. Wie verbinde ich beide ins Kernbankensystem? Oh, ich habe ja ein Ordering. Ah, da brauchen wir ein Order-Management-Tool. Dann da kommen die fünf andere und auf einmal wird aus einem, ich will ein Robotweise ein unheimlich komplexes Thema. Weil wir die Wertschöpfungskette in allen Elementen gebaut haben, pitchen wir genau da drum und sagen, aus einer Hand, One-Stop-Shop. Wenn man das aber dann umdreht, dann geht man auf die Wettbewerber zu und sagt, schaut mal, wir haben so einen starken Wettbewerbsdruck. Es macht gar keinen Sinn, dass wir quasi alle miteinander kämpfen und die Margen so gering sind, weil wir einfach Same-Same anbieten. Lass uns doch alle auf eine Plattform gehen. Lass uns die Synergien heben. Lass uns die, die Kosten einsparen, die redundant sind. Lass uns die Sales-Kapazitäten zusammenlegen und lass uns das aus einer Hand anbieten. Denn durch die Skalierbarkeit, durch die Größe profitieren wir alle. Und entlang dieser Wertschöpfungskette, entlang dieser Idee, haben wir mit 120 Firmen in Europa gesprochen, haben festgestellt, super Zugang, super Bedarf, ähm, haben dann auf 60 das runtergebrannt, mit 25 einen Businessplan erstellt, mit dem Businessplan geschaut, wie stark kann man skalieren, wie stark kann man kommen, haben wir ausgerechnet, bis zu 300 Millionen Umsatz ist so ein, so ein Case möglich, und haben dann angefangen, schrittweise für schrittweise Pakete zu bilden. Ähm, die ersten zwei Firmen kommen zum Asset Management, damit wir den Gesamtmarkt covern. Und jetzt kommen die nächsten Firmen, die dann quasi ähm, in diese Wertschöpfungskette dazukommen. Und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese Roll-Up-Strategie, wir nennen das Rollup, ja, in Europa ähm, exekutieren. Und wir sprechen dann mit Investoren. Wie kann man so einen Case finanzieren? Das sind diverse Möglichkeiten, Fremdfinanzierung, Eigenkapital, Wandler. Also ja, Und ähm, man kann mit, mit eigenen Aktien bezahlen. Also alles ist möglich und wir diskutieren, wie kann man das machen. Den ersten Schritt sind wir gegangen, die Umsätze verdreifacht. Jetzt steht der nächste Schritt an, mhm. über den ich jetzt nicht reden darf, weil Insiderinformationen informationen preisgegeben werden würden. Ähm, aber in dieser Logik machen wir dann jetzt weiter.
0: War das vielleicht dann auch ein bisschen eine Motivation für einen Börsengang? Weil die Firma ist ja nicht so riesig. Ja, und gerade, sage ich mal, wenn man was Technologisches macht, ähm, sag mal, wenn man was was nicht ganz so einfach zu verstehen ist, tut man sicher ja aufs kleiner Nebenwert im, auf dem deutschen Aktienmarkt ja auch nicht so leicht, dass man dann auch sagt, man hat auch eine Alternative bei, bei Zukäufen, dass man halt da auch noch eine dritte, eine, eine einfache Möglichkeit hat. Ne? Weil es gibt wahrscheinlich ja, ich, ich kenne selber die Szene, so viele ganz kleine so Softwarebuben, die irgendwie ja. einen kleinen Use Case machen. Ne? Ja. Jetzt ist so vertical software, die wachsen auch. Auch jetzt nicht groß oder okay, ne? aber diese, ähm, wenn man die irgendwie günstig zusammenkauft, Constellation Software hat das ja an ganz Großen gemacht, in allen Branchen ist das äh, sicherlich was und oft wollen die ja dann auch vielleicht noch beteiligt werden. War das eine Motivation dahinter oder gab es auch noch andere Motivationen, einen Börsengang ähm, zu machen?
1: Das ist ja die wichtigste Motivation. Mhm. Ähm, Constellation Software macht das beispielsweise branchenübergreifend, bezahlt aber nur gegen Cash. Das heißt, die Partizipation ähm, ist an der Aktie gering. Mhm. Ähm, warum bezahlen sie nur gegen Cash, weil sie Firmen übernehmen, die quasi fertig sind mit ihrem Lebenszyklus? Ja? Ähm, und deswegen haben wir Constellation angeschaut, wir haben Adesian angeschaut, Adesian eine andere Strategie, die haben zuerst selber gebaut, dann haben sie ein Ökosystem aufgebaut und dann eine &E story drauf. Dann haben wir Investcloud angeschaut in Amerika, die reines Rollup machen und geschaut, welches welche System passt in Deutschland und Europa. Und der Folgende ist festgestellt: Die Unternehmer die wir treffen in Europa sind meistens inhabergeführte Unternehmen. Die sind schon etabliert, die haben Kunden, die sind aber klein. Das heißt, keiner dieser Unternehmen schafft einen Exit. Niemand, niemand, kein Constellation Software bezahlt für drei Millionen Umsatz. Die, mhm. ja, unter zehn Millionen ist das Ding wertlos. Ja, für einen Exit, mhm. für einen Exit ist es wertlos. Ja. Also was macht man? Man, man versucht irgendein Käufer zu finden, geht nicht. Ja? Also versucht man irgendein Rentenmodell draus zu machen. Aber solange der Gründer da ist, geht es auch nicht. Wenn der Gründer weg ist, bricht mhm. das Ding zusammen. Und das ist den Gründern und Eigentümern bewusst. Dass das heißt, mit jedem Tag, wo sie älter werden, fällt der Preis für deren Exit. Mhm. Und die sind nicht handelbar, diese Exits. Deswegen habe ich gesagt, okay, schaut mal, ihr bringt eure Anteile in eine Nio, weil sie börsengelistet ist. Mhm. Ihr habt dann durch, durch die steuerliche Thematik, sieben Jahre Sperrfrist, was, was den mhm. Verkauf angeht, was natürlich auch motivierend ist, noch die letzten sieben Jahre mitzumachen und danach könnt ihr es verkaufen. Und zwar, die Aktie ist liquide, die ist, die ist handelbar und ihr könnt dadurch euren Exits stufenweise an en herleiten. Das war die, die Grundidee. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass das äh, bei manchen das funktioniert, weil die wirklich das wollen. Manche sagen, ihr gebt mir ein bisschen Cash, manche sagen, ich will alles nur Cash und deswegen haben wir die Strategie angepasst. Und gehen so vor, dass wir gucken, dass wir eine Mischvariante haben. Manche gegen Aktien, manche gegen Cash, manche gegen eine Mischung davon.
0: Okay, ist verstanden. Das glaube ich auch, sehr immer auch spannend, wer ist die Konkurrenz dann beim Kauf? Ne? Also wenn man sagt, <lacht> Softwarefirmen für Private Equity ist es zu klein, ja. für einen eigenen Börsengang ist es zu klein. Ja. Ne? Glück hat, verkauft vielleicht mal irgendein Konkurrent oder sowas, ne? ja. aber klar, dass nicht so viele Leute, die sowas dann ähm, kaufen wollen, oft ist es natürlich jetzt auch nicht die allerneueste Software, ja. die irgendwie vor drei Jahren entwickelt worden ist, sondern Sachen, die Finanzbranche ja auch eher konservativ, die seit 10, 15 Jahren da irgendwie laufen, zu guten Margen, aber halt auf kleinem Niveau. Ne? Das ist sicherlich, glaube ich, gerade wenn man da vielleicht noch ein bisschen Shared Services machen kann, ne? dass man so ein so paar ähm, Sachen abnehmen kann, ähm, vielleicht ein bisschen Best Practices. Äh, können Sie da irgendwie Beispiele, nennen, wie man vielleicht auch operativ dann ein bisschen irgendwas verbessert, weil wenn man da irgendwie 10% Kosten sparen kann und 10% Umsatz, dann schauen die Margen ja dann auch gleich äh, da irgendwo anders aus, ne? gerade im Vertrieb oder sowas, wenn man eine Lösung hat, die schon an 20 Kunden verkauft wird. Im Softwarebereich ist das skalierbar, wenn man dann andere Kundenbeziehungen hat, denen man die Software auch nochmal verkaufen, das ist vielleicht auch dann noch was, was da interessant sein
1: könnte, oder? Um, wir reden über vier Blöcke. Der erste Block ist natürlich, dass das typischerweise Kostensynergien sind, mhm. ja. Also weil, wenn man guckt, in vielen Firmen machen die gleichen Vorgänge immer verschiedene Leute. Also ich, ich mache mir das beste Beispiel, Kapitalmaßnahmen. In jeder Firma sitzt jemand, der Kapitalmaßnahmen bucht. 120 mhm. Firmen heißt 120 Mann, mindestens. Jeder Mann kostet 1000 am Tag, sind 120.000 Euro, die jedes, jeden Tag rausgepustet werden. Legt man diese 120.000 zusammen, kann man jeden Tag 120.000 Euro sparen. Ja, weil es, es reicht, wenn einer es macht. Es muss nicht, die anderen 119 können was anderes machen. Das heißt, 119 was anderes machen, heißt entweder sie machen andere Tätigkeiten oder sie werden quasi synergetisch ähm, ja, abgebaut. Ja, dann hat man Cross- und Upsell-Aktivitäten. Wenn man Vertrieb zusammenlegt, ja, dann hat man natürlich auch andere Kundenkreise, weil alle Firmen spezialisieren sich nicht auf alle Kundenkreise. Der eine ist mehr bei dem Bankensegment, der andere ist in diesem Segment, ja. ähm, weil sie sich auf eine Nische spezialisiert haben. Ja. Das heißt, auf einmal öffnet sich ein, ein Cross- und Upsell-Effekt. Ähm, dann hat man natürlich auch, auch äh, Synergien in der Weiterentwicklung. Ja? Man kann natürlich Entwicklungsstraßen zusammenlegen. Wenn die Entwicklerteam größer werden, kann man auch andere Lösungen anbieten, ja? weil normalerweise zerreißen sich ja die Firmen, weil sie einfach die Kapazität nicht haben. Und auf, wenn man diese die Themen kombiniert, cross up kosten Kostensynergien, Upscaling, ja? dann kommt man natürlich zu einer vernünftigen Neustrukturierung der Margen. Und natürlich durch die Größe, und wir haben rausgerechnet. Ab 25 Millionen Umsatz bis 300, das ist so die, die, dieser diese Bereich, wo die Margen überproportional steigen. Und das heißt, das Ziel ist immer, zuerst auf die 25 Millionen zu kommen und dann auf 300 zu gehen, weil dann überproportional man davon partizipiert.
0: Gut, da ist man noch ein bisschen, äh, ein, ein Stück weit weg. Ähm, und das ist natürlich auch eine große operative Aufgabe. Ne? Also ich meine, bei Constellation Software hat es zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, wobei mir, man hat ja auch irgendwie viele Negativbeispiele, wenn ich Sachen zusammenkaufe, ähm, dann wie ich das dann irgendwie schaffe, auf eine gemeinsame Kultur, oder dass die Firmen dann halt auch irgendwie weitergehen. Oder Sie haben es gesagt, ne, der Gründer will dann irgendwo raus, das ist vielleicht eine 10-, 15-Mann-Firma. wenn der dann irgendwo fehlt, dann ähm, gehen noch irgendwie zwei Mitarbeiter so Sachen, wie, wie man das äh, irgendwie adressieren. Ja?
1: Das sind zwei Themen. Das, ist, das, ist, das Wichtigste ist, dass bei diesem PMI-Prozess, Post-Merge-Integration, die Leute integriert werden. Hm. Ja, weil äh, damit beginnt es ja, ja. Wenn die motiviert sind, dann schafft man alles. Wenn sie nicht motiviert sind, dann äh, funktioniert gar nichts. Äh, deswegen haben wir Daniel Bernd geholt. Daniel, mein, mein CEO, Vorstandskollege, der hat beispielsweise Firmen geführt, mit tausenden von Mann, mhm. post merge integration gemacht in großen Themen, gleichzeitig auch Startups aufgebaut, ja wie den Raisin von 0 bis 300, 400 Mann. ja Auch dort Transaktionen in M&As gehabt. Ja. Das heißt, wir haben ein Netzwerk aufgebaut von Aufsichtsräten, Beiräten, wenn man da reinschaut, da sind Leute dabei, die Leben lang das gemacht haben. Das heißt, das, was wir glauben, was essentiell ist, haben wir mit Personal besetzt, mit dem Team besetzt, dass wir das lösen können. Ja. Um, Technologiezusammenführung ist natürlich, wenn man nicht weiß, wie das geht, extrem gefährlich. Mhm. Warum können wir das? Wenn man einmal holistisch eine Software gebaut hat, entlang einer Wertschöpfungskette, dann hat man tatsächlich Leben lang nichts anderes gemacht als Integration gelernt. Während andere sich ein Tool schnappen ja, und ein Tool bauen, haben wir nie ein Tool gebaut. Wir haben quasi tool aneinander gekettet mhm. in verschiedenen Märkten in verschiedenen Kundenkreisen und immer vereinheitlicher von bestimmten datenaustausch -Thema. Das heißt, was wir können, ist eigentlich Integration und für uns ist es total egal, ob wir das 81. Kernbankensystem integrieren oder eine Wettbewerbslösung. Es ist von Integration genau das Gleiche. Das heißt, die Fähigkeiten, die wir haben, ist Integration entlang einer Wertschöpfungskette und da sind wir in Europa alleine und das ist der Vorteil.
0: Okay, also das ist auch, so ein technischer Vorteil ja. gegenüber Konkurrenten, dass man sagt, man ist sehr, sehr stark in der Integration von ja. Softwarelösungen. Ähm, hat weniger, vielleicht macht weniger Entwicklungen, sondern ist da ein bisschen undogmatischer. Ne? Aber man hat ja. ja auch noch eigene Entwickler, nämlich an, die das dann irgendwie managen oder Projek oder wie funktioniert das? Oder sind die Leute da in den Firmen?
1: Nee, also wir haben natürlich auch eigene Entwickler, die wir haben ja auch Softwarelösungen, die wir selber gebaut haben. ja, Ganz viele Lösungen. Jetzt geht es darum, mit dieser Technik diese Lösung zu skalieren. Und Skalieren heißt nicht unbedingt, dass wir das Gebaute, das wir momentan haben, behalten, sondern wenn wir feststellen, dass wir einen Wettbewerber andocken, eine bessere Lösung, besseres Onboarding, ja, dann nehmen wir das. Ja. Das heißt, es geht darum, wie kann man ein Ökosystem aufbauen, das quasi aus Kundensicht aus einer Hand kommt, darunter natürlich aus verschiedenen Bestandteilen da ist, damit es damit quasi als ein Ökosystem, ein One-Stop-Shop funktioniert. Das ist ja ungefähr wie, wie so, so Automanufaktur Volkswagen. Ja. das sind, ja, der VW-Konzern, was hat der Lupe mit dem Bugatti zu tun? Ja, sehr viel. Ja. Und es ist einfach anders konfiguriert und, und anders zusammengesetzt. Aber es ist, das ist die, die, die gleiche Plattform. Das heißt, das Ziel ist, einheitlich zu strukturieren, damit der Kunde aus einer Hand was bekommt.
0: Mhm. Können Sie ein paar Kundennamen nennen, die äh, ver verschiedene Lösungen da irgendwie nutzen? So, sei das zum Beispiel im Versteck-Bereich, wo ich ein bisschen irgendwo näher dran bin?
1: Blasbach von Storch, Finance, Sparkassen der Z-Bank Signale, Duna, Action Societe Generals, Mavesto, DJE, Unicredit, UBS, Donorolche oder BF, MacFink. Also ich kenne die Liste jetzt. Ich ja, kann die also, Liste lang machen.
0: Okay. Da habe ich ja schon verzögert. Also, also mein Fonds ist ja bei der Aktion. Ich war ja auch vorher bei der bei D&E und Flossbach kennt man natürlich auch. Also was machen Sie zum Beispiel jetzt genau bei der Ak Aktion? Vielleicht ähm, benutze ich ja dann indirekt auch die Produkte von, von NIO.
1: Sagt Ihnen Opus oder FixUp was oder Trade Director? Opus sagt mir was, ja. Opus ist von uns. Okay. NIO ist ja eine börsengelistete Holding, ja. Die Softwarelösung heißt nicht NIO, die Softwarelösung lösung heißt dann MUNIO, Opus, Trade Director, ja, okay. ähm, Fixup. Das heißt, die Marktteilnehmer, die sind konfrontiert mit den Namen der, der Produkte und der Firmen, die sie anbieten. Ja. Aber alles wird vereinigt auf der NIO-Plattform und in Richtung Kunden gehen mit einem Brand NIO raus.
0: Okay, okay. Also, aber Opus haben sie wahrscheinlich dann zugekauft, oder? Weil die ja, genau sehr lange. Ne? Also die ist ja auch vom Design, muss man sagen, äh, ist jetzt nicht das Allerneueste, aber es funktioniert. Ne? Ja.
1: Das Neueste ist Allerneueste. Also auch Opus wird, ähm, das ist ja der Vorteil der Technologie, wird immer erneuert und ähm, auch Opus wurde jetzt komplett neu geschrieben. Es gibt Opus 2 und das ist jetzt nagelneu.
0: Naja, ich sag nur, ist auch von ein paar Jahre her. Okay. Ne, das ja schon mal von einem Bezug hat. Okay, spannend. Und also das Zweite ist, wenn ich sage, das ganze Thema. Ähm, Geldanlage und Robot finde ich ja auch interessant, wie man also mein Anspruch ist ja auch, warum ich den YouTube Kanal und auch den besonderen Fonds irgendwo habt, ist das Problem Geldanlage einfacher zu machen für mehr Menschen. Ne? Und das natürlich auch, wenn man langfristig denkt, irgendwann könnte man mal sagen, man geht Richtung Robot advising oder solche Themen. Das macht ihr auch. Gibt es einen Robot Weiser, den ihr nennen könnt, wo ihr die Software? von von euch ist natürlich
1: ja, natürlich also sorry also wenn ich jetzt, jetzt also ich, ich nenne nicht nur einen Robotweiser, ich nenne den besten den Markt den besten Robotweiser, den der, der ist von uns ja also Smarvesto mhm. Smarvester ist ein Robotweiser, der ist von der Sparkasse Bremen ja, mhm. eine eigenständige Vermögenswelt die Teil aufgebaut und die Technologie kommt von uns ähm, das heißt wir liefern White Label was raus. Da steht nicht Nira drauf oder, oder irgendwas anderes, sondern da steht Smalvester. Aber die Technologie, Onboarding-Prozess, das Thema Portfolio Management-System, ähm, Auswahlkriterien, das kommt von uns. Ähm, und Vesta bringt dann die Vermögenswerte, ihre eigene Anlageexpertise. Ja, in dem Fall haben sie einen ähm, AI-Rechenkern angedockt von Get Capital. Und das heißt, die Kombination ist Get Capital Rechenkern, Small kommt mit einer Lizenz und Vermögensverwaltungsexpertise, wir kommen mit IT und dadurch wird ein rundes Paket. Und wenn man die Performance anschaut von Small ähm, ich bin seit Tag 1 dabei, bin ich glaube 70, 80 Prozent plus. Und wenn man den Chart anschaut, dann sieht man die ganzen Krise nicht, weil anscheinend ist so, dass deren Artificial AI Rechenkern mhm. super funktioniert. Wir kommen mit unserer IT. Unendlich skalierbar und wir wachsen mit 8% Asset Management monatlich.
0: Und da kriegt ihr auch was, was auf die Assets bezogen sind bei der Software, oder? Also da hat man natürlich auch einen gewissen Inflationsschutz. In diesem Jahr nicht, ne? aber langfristig ist es natürlich dann auch interessant. Ne?
1: Da, bei Preisen und Asset und Management, ja.
0: Okay. Wie schaut denn die langfristige Vision von äh, New aus? Das kam ja schon so ein bisschen durch, aber wenn wir sagen, wo will man irgendwie in fünf oder zehn Jahren ähm, stehen?
1: Also in Europa ist momentan so, dass der Markt fragmentiert ist.
0: Mhm.
1: Es gibt keine Plattform, die wie in Amerika zum Beispiel oder in Asien oder in anderen Teilen der Welt aus Einheit was anbietet. Unser Ziel ist, einer der Top 5 Plattformen zu sein. Mhm. Es, der Markt ist so riesig. Die Konsolidierung hat angefangen. Es werden sicherlich mehrere als nur ein da sein. Ja? Wir gehen davon aus, dass es Platz für fünf da ist und wir wollen eins von diesen fünf sein. Wir wollen über 1000 Kunden haben und wir wollen natürlich in den nächsten zehn Jahren auf in Richtung 300 Millionen Umsatz gehen, weil es genau die Marke ist, ähm, bei der die Skalierbarkeit und die Synergien am meisten Sinn machen.
0: Okay. Ich meine, die Finanzbranche hat ja auch kein einfaches Jahr gehabt, zumindest ähm, im, im Asset-Bereich, ging es ja äh, äh, sehr, sehr stark runter. Ähm, merkt man so ein bisschen was bei den Kunden, äh, gerade wenn, sagen wir Performance-Fee, wenn die gibt es dann irgendwie weniger, da ist das Geld ein bisschen lockerer oder gibt, oder gibt es auch noch andere Themen, die in der Zeit so ein bisschen Kopfzerbrechen ähm, ähm,
1: bereiten? Ja. Also die Kopfzerberechnungen mhm. haben die Banken und die mhm. Asset-Manager, wir nicht. Also wir, wir helfen hier bei, bei, bei der Lösung dieser Kopfschmerzen. Ja? Ich meine, deren Margen halbieren sich. Mhm. Ähm, und die Lösung ist eine einheitliche IT-Infrastruktur, weil ohne skalierbare IT kriegt man die Margen nicht mehr zurück. Ähm, deswegen ist das für uns ein, ein, ein gutes Spielfeld. Und ähm, die Asset, gerade der Bereich Asset-Management, ist der Bereich, der im letzten Jahr bei uns am stärksten gewachsen ist. Ja, mhm. Das heißt, wir merken, schon, dass gerade da, wo der Druck aufkommt, da natürlich auch am meisten Bedarf ist. Ja, Und deswegen ist es für uns ein gutes Spiel. Was wir merken, ist, dass natürlich die die naja, die geopolitische Situation einfach die, die Kunden nicht oder die Leads nicht dazu motiviert, sofort was zu machen. Ja, Das ist schon so, dass man einfach auch Angst hat, was passiert. Knallt irgendeine Bombe oder so? Dass da einfach ich sage mal so, wenn man bedächtiger vorangeht. ja. Ähm, aber das Thema Digitalisierung bei Banken ist jetzt in den nächsten Jahren genau das, was, was die Banken beschäftigt. Denn nach der Corona-Krise hat sich der, ähm, die Situation, dass die Menschen, ähm, die, die Bedürfnislage hat sich dramatisch geändert. Das heißt, die Menschen wollen etwas von einer Bank sofort haben. Und die Bank kann das, was die User wollen, nicht liefern und nicht in dieser Zeit liefern, nicht zu diesen Kosten liefern. Und der Druck ist natürlich, da jetzt diesen neuen Bedürfnissen schneller nachzukommen. Das können Sie selber nicht mehr lösen. Ja. Man kann jetzt nicht fünf Jahre warten. Und Kosten nur kann man nicht doch mal über Jahre abbauen, die man schon alle abgebaut hat. Ja. Irgendwann ist es endlich. Und deswegen ist die Notwendigkeit einer Skalierung über Technologie da. Und nicht über 20 Partner, sondern über einen. Ja. Und das ist bei den Banken jetzt durchgesickert. Wir brauchen einen, der für uns das löst und nicht 20. Und deswegen sind die ziemlich gut unterwegs.
0: Okay. Gibt es denn, oder natürlich gibt es immer Konkurrenz, aber was werden Firmen, mit denen man sich vergleicht? Oder wenn man sagt, die machen was Ähnliches, sei es national oder international, ähm, was oder vielleicht eine Constellation wurde genannt als Vorbild, das ist natürlich ein ganz anderes äh, Vertical. Ne? Aber was werden Firmen, wenn man auch mit Investoren spricht, die müssen natürlich auch immer das einordnen, okay, wo passt man da rein? Was, was waren dann Namen, die man da irgendwie nennen könnte?
1: Gar keine, das ist es ja. In Europa gar keine. In Europa sind einfach, weil der Markt fragmentiert ist und jeder seine Nische gesucht hat, hat sich niemand gekümmert um eine Wertschöpfungskette. Alle Unternehmen in Europa sind bedacht, ihre Nische zu besetzen. Und die Nische ist, eigentlich ist es keine Nische, weil wir alle same-same machen, weil Banking ist jetzt nicht sexy. ja. Das heißt, es gibt... Einzelne Versuche, dass zwei, drei Wettbewerber versuchen, sich zusammenzuschließen, ja. Es ist aber keine Wertschöpfungskette, ja. ja. Es gibt PI-Fonds, -E die versuchen, zwei, drei Firmen zusammenzukaufen. Es ist aber keine Wertschöpfungskette. Es sind ein bisschen Synergien, aber das ist jetzt nicht nicht, dass das äh, der große Durchbruch. Unser Vorbild ist InvestCloud in Amerika. Fintech, 15 Jahre, komplette Markt aufgerollt, ja. Okay. Die Situation, die wir in Amerika vor 15 Jahren hatten, ist die Situation, die wir jetzt haben. Ja. Es hat einer das mutig gemacht ja, und ist jetzt dort mit 300 Millionen, 350 richtig groß. Von null in 15 Jahren. Das funktioniert. Constellation zeigt, wie man Firmen kauft. Atlasien zeigt, wie man iterativ Modelle switcht. Ja. Welche Modelle funktionieren? Ökosystem versus Integration am Ende haben wir sich für Integration entschieden, statt Ökosystem. Nachdem wir das alles angeschaut haben, gehen wir genau diesen Weg. Anorganisch zu wachsen mit kompletter, vollständiger, hundertprozentiger Integration.
0: Okay. Investment Cloud ist aber, ist denn die an der Börse?
1: Nee, die sind noch private, wollten kurz vor diesem... Abschmierende Tech-Werte durch ein Spec-IPO an die Börse gehen mit einer zehnfachen Bewertung, also dann irgendwie drei, vier Milliarden-Bewertung. Das hat leider nicht funktioniert und jetzt haben sie den Börsengang verschoben.
0: Okay, aber gut, dann können man sich das nochmal anschauen. Also vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis: Sie sind natürlich in der Aktie stärker investiert, daraus können sich natürlich Interessenskonflikte ergeben. Ich Aktuell nicht, werde ich mir aber noch mal näher anschauen. Das ist ja auch, wegen mache ich ja auch immer solche Videos ganz gerne, ja, weil ähm, A, habe ich was davon, auch die Leute, die äh, davon zuschauen. Deswegen wir sind wir schon wieder relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Habe ich noch eine letzte Frage für Sie, die wahrscheinlich ganz angenehm ist. Sie dürfen ja keine direkte Empfehlung geben, aber was wären für Sie Argumente für die Aktie, wenn Sie jetzt sich mit ähm, Freunden oder Bekannten unterhalten, ja, keine Empfehlung, was Sie sagen, was ähm, würde Sie positiv stimmen oder was man sich anschauen sollte, wenn man sich für die Aktie interessiert?
1: Wir invest Sie investieren in ein neues Technologiemodell. Dieses Technologiemodell ist neu und das ist langfristig. Mhm. Ähm, Google, Facebook waren Technologiemodelle, die neu waren. Wir sind genauso ein neues Technologiemodell. Das heißt, ähm, Skalierbarkeit im Banking, Skalierbarkeit über MOT, über Roll-up, über organisch und anorganisch, diese Kombination, die gibt es in Europa nicht. Am Ende ist es ein Markt, der der letzte Markt in Europa ist, der nicht konsolidiert ist. Wir haben alle Bäckereien konsolidiert, wir haben alle Apotheken konsolidiert, wir haben alle Einzelgeschäfte konsolidiert, wir haben Autos konsolidiert, Banken noch nicht. Und ich glaube, das ist das, was jetzt vorsteht. Wir sind der Einzige und der Erste, der jetzt losmarschiert ist. Es kommen andere nach, aber als First Mover partizipiert man natürlich langfristig von denen, von dem Vorsprung, der der als First Mover hat.
0: Okay, dann vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, ja, alles Gute. Und ich werde es mir auch mal anschauen und vielleicht kommt man ja irgendwann auch nochmal auf einem anderen Bereich für eine Zusammenarbeit. Man weiß ja nie.
1: Ja. So machen wir es. Vielen, ja, vielen Dank.
0: Danke. Tschüss.
1: Ciao.